0: a Deus, amados eu gostaria que a gente abrisse a, a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, disse pois o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse, porque deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de, de que te ordenei não comesse. Maldita é a terra por sua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornarás." amém, Pai que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga revelação ao nosso coração, o teu reino Deus é tão maravilhoso que o Senhor ainda tem para nos revelar o que ainda está oculto e não foi revelado Deus, nós queremos conhecer, nós queremos, oh Deus nos deleitar na tua presença e saber o que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu fui um pouco direto no texto aqui, o ideal seria a gente ler desde o início do capítulo 3, mas eu creio que é um texto bem conhecido de praticamente todos nós. Ele relata é, quando o homem e a mulher caíram, né, o pecado, que muitos chamam de pecado original, o primeiro pecado. E eu gostaria de gastar um tempo, irmãos, fazendo uma reflexão sobre essa origem, sobre o que ocorreu lá naquele dia, naquela hora, naquele momento, porque o que aconteceu aqui, não, não se difere de nada em relação aos nossos comportamentos, vontades, desejos, de certa maneira, claro que excluindo Jesus Cristo nessa história, nada mudou, o que mudou, foi a presença de Cristo Jesus, que nos fez... Redimir essa situação de pecado, de condenação, para uma situação, para uma condição de justificação. Mas quando a gente olha o aspecto humano, nós somos exatamente os mesmos de milhares e milhares de anos atrás. O que a gente percebe aqui, quando a gente começa a ler, a partir do versículo 14, é que o pecado alterou a dinâmica do homem com tudo aquilo que o envolvia. Então, tudo aquilo que Adão e Eva eram ligados, houve, houve alteração, houve afetação na relação do homem com tudo aquilo que ele se, se relacionava. A primeira coisa que se alterou foi a relação do homem com Deus a gente percebe que o que a Bíblia fala primeiro, e que inclusive não está aqui, mas em alguns versículos antes, é que logo após o pecado, Deus vem visitar o homem e a mulher no jardim, e o que, que acontece? Deus o quê? Deus não encontra o homem e a mulher no mesmo lugar em que habitualmente eles se encontravam. Então há uma mudança nessa dinâmica de relação. Foi afetado também a relação do homem com a criação. Existia um tipo de relacionamento do homem com os animais e Deus diz assim, olha, agora isso foi alterado por causa do pecado. Então, eu, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Vocês não mais vão ter uma relação harmônica. Depois, a gente percebe que há uma uma mudança na relação entre iguais, na relação homem e mulher. Então Deus diz assim, olha, depois do pecado, o que, que vai acontecer? O homem, o, o, o seu desejo, mulher, vai ser para o homem. Vamos ler aqui para a gente não deslizar nas palavras. Mas ele diz assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez em dor darás a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso foi após o pecado. Então há uma alteração nessa dinâmica de relacionamento entre pares, entre iguais, entre os seres humanos. Isso foi, isso foi distorcido, isso foi alterado. E por último, há uma alteração significativa também na relação do homem com o trabalho. Deus diz o seguinte, você agora vai levar o sustento para a sua casa através do suor. Deus inclui aqui, muita gente acha que o trabalho foi criado depois do pecado, mas o trabalho não foi criado depois do pecado. O trabalho foi criado antes do pecado, porque Deus diz assim para Adão e para Eva, vocês vão cultivar o jardim, vocês vão lavrar, vocês vão cuidar desse jardim e dos animais. Existia uma... Uma autoridade existia, uma atribuição para o homem. O que que altera nessa relação do homem com o trabalho? Deus inclui o sofrimento. Deus diz assim, você vai sofrer. Aquilo que antes não era sofrido, passa a ser sofrido. Passa a ser cansativo, enfadonho, estressante, tenso a ponto de muitas vezes alterar as nossas condições emocionais. Então o pecado trouxe sofrimento ao ser humano na sua relação com o trabalho. Claro que nós não estamos dizendo que isso é uma situação definitiva, porque Jesus vem exatamente para redimir, para reconciliar, para restabelecer a relação que sempre existiu antes do pecado entre o homem e Deus entre o homem e a criação, entre o homem e a mulher, e entre o homem e o trabalho, então a resposta para tudo isso, para o dilema humano, para o dilema da queda, está em Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e explicou, e nos mostrou, como é a relação de um homem com Deus, como é a relação de um homem com a criação, como é a relação de um homem com uma mulher, e Jesus mostrou isso de maneira muito clara, e como é a relação de um homem com o seu trabalho, no cumprimento da origem da sua vocação, não vai dar tempo da gente falar sobre isso tudo e não era para dar tempo mesmo, e o que eu preparei aqui é para que a gente possa compreender o início do início porque a gente percebe que a primeira coisa que foi afetada foi a relação do homem e da mulher com Deus. A primeira pergunta é, que Deus faz ao homem, quem lembra aqui? Qual é a primeira pergunta que Deus faz para Adão? Como? Onde estás? É interessante que depois de um erro tão grande, depois de um pecado tão grande, Deus diz assim, olha, você pode fazer de tudo no jardim, você pode comer de tudo, você pode ir aonde você quiser, você pode dormir a hora que você quiser, você pode levantar a hora que você quiser, você pode comer o que você quiser, apenas de uma árvore. Eu não quero que você coma. É proibido você comer o fruto dessa árvore, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, aquela aquela susceptibilidade que o homem já tinha no seu coração, tomou por ocasião a, a, a oferta da serpente, do inimigo, e o homem consuma aquilo que era o desejo do seu coração. Então, presta atenção, a serpente oferece e ela aproveita uma brecha que existia no ser humano ela aproveita uma, uma, uma fraqueza, uma, uma tendência que o homem, que o ser humano tinha, uma resistência que o ser humano tinha a se submeter a alguém que fosse acima dele. Nesse caso, o homem, o ser humano mostra um desafio que ele tem, e aí, novamente, como a gente disse no início, esse é o nosso problema, isso não é um problema de Adão e de Eva E esse não é um problema, não é, não é justo a gente jogar essa culpa em Adão e Eva Porque não é por causa dele que nós somos assim Mas nós temos o mesmo tipo de susceptibilidade que eles tinham Essa resistência de ter alguém superior a nós e é exatamente por esse motivo que Eva aceita a oferta da serpente, compartilha com seu marido e o seu marido também come. Porque qual era a proposta? Qual foi a proposta que a serpente fez para o homem e para a mulher? Vocês vão ser exatamente como Deus. Vocês vão conhecer como Deus conhece. Vocês vão poder como Deus pode. Vocês vão fazer como Deus faz. Perceba que em momento nenhum existe uma. A, a mensagem transmitida da serpente para o homem não tinha carga de amor, não tinha carga de, de, de virtude espiritual. Existia uma proposta, o que amados? Extremamente objetiva, extremamente pragmática, e uma proposta que engrandecia o homem uma proposta que, 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 que faria do homem aquilo que ele não é. Mas existia uma ordem anterior. Existia uma direção anterior muito clara. Olha, essa aqui vocês não comam. Isso, essa, essa voz, essa orientação veio de uma ordem superior. E isso mostra que nós temos essa dificuldade. A dificuldade de admitir que há alguém sobre a nossa vida. Maravilhosa a música, a canção que a gente cantou aqui, que fala sobre Deus, que quando a porta abre ele é Deus, e quando fecha ele também é Deus, porque foi essa a conversa que Deus teve com Jó, Jó diante de todo o seu sofrimento, começa a questionar a Deus, a, a, eu, eu não vou dizer murmurar, porque Jó dentro da sua dentro da sua limitação humana, que é de todos nós, passar por tudo que passou, Jó foi muito mais crente que a maioria de nós aqui, mas o processo da vida de Jó foi um processo de conhecimento de Deus, e aí no capítulo, do capítulo 38 ao capítulo 41, chega a vez de Deus falar, depois de Jó muito falar, dos seus amigos falarem, de Jó falar e conversar com Deus e ora, e conversa, e clama, aí Deus diz assim, Jó agora eu vou falar, e Jó é o seguinte, cinja os seus lombos como homem, Deus chama Jó para uma conversa madura, para uma conversa, se fosse um ser humano falando com outro ser humano, uma conversa de homem para homem, e Deus diz assim, Jó, aonde você estava, quando eu lancei os fundamentos do mundo? Você sabe quantos metros mede tudo que eu criei? Aonde você estava para me dar conselhos quando eu estava criando todas as coisas? E Deus gasta, é, pelo menos o que o escritor relata, são três capítulos de Deus respondendo para Jó. E qual era a resposta de Deus para Jó? Deus estava dizendo para Jó, Jó eu sou Deus e eu não mudo, não há sombra de variação em mim, eu não mudo pelo seu muito clamar, eu não me sensibilizo pelo seu muito sofrimento, porque na verdade eu estou nisso desde o início, talvez Deus teve uma abordagem um pouco dura com Jó amados, mas Deus sabe exatamente a maneira como Ele fala com cada um de nós, com alguns de nós, basta ele sussurrar no ouvido. E pra gente, um pingo é letra, a gente já entendeu quase tudo. Para outros, ele precisa elevar um pouco mais o tom de voz. Para outros, ele precisa sentar e falar assim: "Vamos ter uma conversa de homem para homem? Vamos parar com o mimimi? Vamos parar com a frescura? Deixa eu te falar o que que acontece. Deus sabe falar com cada um de nós, de acordo com a forma como a gente consegue ouvir, o resultado disso, a gente não pode julgar se Deus foi duro com Jó, porque o resultado disso é o capítulo 42, em que Jó diz assim, Deus eu me arrependo no pó e na cinza, eu estava falando de coisas que eu não entendia, e antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, então Deus leva Jó para um caminho de conhecimento profundo do amor de Deus. E amados, a nossa grande tentação é se relacionar com Deus, é, 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 a gente, é a gente ter um estilo de vida espiritual em que a gente lembra do poder de Deus, a gente lembra o que Deus pode fazer, a gente quer mandar igual a Deus, a gente quer ter poder igual a Deus mas a gente não quer amar igual Deus ama, a serpente não fez uma proposta de amor, é importante a gente lembrar, daquilo que é o primeiro mandamento, de Deus para o homem, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, a proposta, da relação de Deus conosco, Deus criou você, Deus, criou, Deus me criou, para que a gente tivesse, um relacionamento de amor. Não é para a gente ter um relacionamento de, al de alguém fraco com alguém poderoso. É impressionante a rapidez com a qual a gente vai até Deus para Ele solucionar alguma coisa para a gente. Amados, não existe coisa pior para um pai do que um filho que só chega nele para pedir dinheiro. E essa relação. Não ter nenhum tipo de revelação de amor, de afeto, de cultivo, de carinho, de apreciação, de admiração, de honra. Por quê? Porque esse tipo de relação não foi feito para ser um tipo de relação de dar coisas, de resolver problemas, de entregar uma solução. O que Deus está dizendo para nós é: meu filho, eu te amo. Deus não tem outro assunto para falar conosco, o único assunto que Deus tem para falar conosco, é sobre amor, é sobre amor, e esse comportamento que nós temos, de resistir a alguém que manda sobre nós, de que, parece que a gente fica rivalizando o tempo todo com Deus, muitas vezes Deus é mais o nosso rival do que o nosso pai, e isso revela o que? Revela uma distorção na nossa relação, revela que a forma como nós enxergamos Deus, ainda não é a forma com a qual Ele nos fez, a forma como a gente faz a leitura da nossa vida, ainda, Deus ainda fica em um lugar de provedor das nossas soluções, como se Ele fosse obrigado a cessar qualquer tipo de sofrimento, a última coisa que a gente fala com Deus é sobre amor. E aí, é fácil da gente medir isso em termos mais objetivos? A gente mais pede ou mais agradece? Qual é a leitura da vida que você faz na medida em que o tempo vai passando? É que Deus te abençoou e que você já foi abençoado por tudo e que você não precisa de mais nada? Ou é aquela de que Deus te sacaneou? De que Deus te pegou de surpresa? de que Deus permitiu que alguma coisa acontecesse na sua vida que não deveria ter permitido, de que se não tivesse ocorrido aquilo, a sua vida teria sido diferente e muito melhor, era exatamente isso que, redizia, que, que residia no coração de Adão e de Eva, e que reside até hoje no nosso coração, e quando o homem peca, o que, que o homem responde para Deus? Então ele faz a pergunta, onde você está? Então perceba, Deus está nos dizendo que nós saímos do nosso lugar. Existe uma sentença de Deus que foi revelada através de uma arguição, de uma pergunta que deixa muito claro o seguinte, Roni, você não está no lugar que você deveria estar. Roni, o lugar que eu costumo te encontrar, você não está lá mais. Então pense isso em relação à sua vida pessoal. Deus foi encontrar você e não encontrou você no lugar que Ele costumava encontrar. E Ele pergunta para nós, onde você está? Aí sabe o que, que Adão responde? Ele responde assim, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e escondi-me. Sabe amados, a consequência do pecado, e aí eu não estou dizendo da consequência de fazer a coisa errada, mas é a consequência de nós aceitarmos uma proposta que vai de encontro ao desejo do nosso coração, para a gente se tornar Deus, é, o, o pecado original é esse, o pecado original não é o homem comer a fruta, o pecado original re, reside potencialmente no nosso coração, e o diabo fica procurando uma ocasião para que isso seja consumado, para que isso seja consolidado, e aí na medida em que isso foi consolidado, esse pecado foi consumado, esse desejo tomou a ocasião da oportunidade. Sabe o que que acontece? A primeira coisa que acontece, a gente fica inseguro. Sabe por quê? Porque nós saímos daquele lugar. Nós não estamos mais na nossa casa. Nós não estamos mais no lugar em que Deus nos encontra, pelo contrário. Sabe o que que acontece? Eu não quero encontrar Deus eu quero encontrar eu mesmo, eu quero encontrar a minha solução, Deus eu não preciso de você, porque agora eu conheço como Senhor, eu sou conhecedor do bem e do mal, enfim, o desejo de independência do ser humano foi conquistado, não existe perdição maior do que essa, e aí o que Adão diz? Como a gente se igualou com Deus, Deus, Aquilo que era para ser uma relação de pai e filho, uma relação hierárquica, há uma tentativa humana da gente se equiparar a Deus e a gente se torna inseguro porque nós saímos do nosso lugar e tentamos vir para cá e isso deixa a gente inseguro e com medo. Então, amado, a resistência que a gente tem de ter um Deus superior a nós, quando a gente consuma isso, a gente se esconde de Deus e Deus está perguntando, aonde você está? Eu quero te encontrar, eu quero te amar, eu não quero te castigar, eu não quero te condenar, eu não quero te julgar, eu quero te amar, e para onde você foi? E eu quero terminar com o livro de Tiago, no livro de Tiago diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. É interessante essa... Aparentemente essa reação que Deus tem à nossa soberba. Sabe por quê, amados? Porque Deus não admite ninguém no lugar dele. Por isso que ele dizia no Velho Testamento, isso é muito comum, o profeta, o sacerdote, às vezes perguntava: "Quem é você?" Ele dizia: "Eu sou aquilo que sou. Eu sou o que sou". E Cristo Jesus vem para isso o primeiro aspecto dessa redenção de todas aquelas que a gente disse o homem com Deus o homem com a criação, o homem com a mulher com seus pares o homem com o trabalho a primeira coisa que Cristo Jesus faz é redimir essa relação do homem com Deus para que Deus seja aquilo que ele é na nossa vida a história de Deus com Jó, serviu sabe para quê? para Deus mostrar para Jó o seguinte, Jó eu sou aquilo que sou. Jó, eu não me adequo àquilo que você gostaria que eu fosse. Se a gente for perguntar aqui, talvez esse salão a gente tenha aqui em torno de 150 a 200 pessoas, nós vamos ter 150 a 200 definições diferentes de Deus. E isso no fundo fala no nosso coração de que Deus é do jeito que eu quero que Ele seja, e não necessariamente de fato aquilo que Ele é, todos nós enquadramos Deus no nosso mundo, no nosso círculo, Ele fica do tamanho que a gente quer, Ele fica no lugar que a gente quer, mas Deus está dizendo assim, eu sou amor, eu não mudo, você está tentando me enquadrar, Dentro da sua concepção Mas eu vou fazer você entender Jó, aquilo que eu sou Eu vou fazer você entender Como é que Como é que eu me relaciono Com as pessoas, com o ser humano E o meu padrão de relacionamento é amor Eu queria encerrar lendo um trecho Da Bíblia e que Resume muito bem Está lá em Romanos 832 E Aquele que nem mesmo, Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amados, o que mais a gente precisa pedir a Deus? Deus entregou o seu único filho para redimir todas as nossas relações. Qual é a leitura da sua vida? Deus tem feito de nós pessoas gratas, ou Deus tem feito de nós pessoas que cada dia mais querem os seus direitos, querem os frutos espirituais daquilo que semeou, e fica tentando enquadrar Deus na parede, fica tentando encurralar Deus para deixar Ele sem resposta, bobagem amados, isso tudo é o nosso desejo de no fundo, no fundo ser Deus, no fundo, no fundo, nós estamos dizendo assim, Deus, pode achar que eu tenho uma solução melhor. Já que o senhor está demorando, já que o senhor não está me ouvindo, já que o senhor está fazendo é piorar, então eu tenho uma solução melhor. E sabe o que vai acontecer? O medo invade o nosso coração, a insegurança invade o nosso coração. A gente tem a percepção de que nós estamos desprotegidos porque estamos nu. E de fato estamos nu, e sequer é roupa. Para cobrir a nossa nudez Vamos fechar os nossos olhos Se a gente não consegue Perceber a nossa vida Como um fluxo guiado Por Deus A gente sai do nosso lugar De, de filho De criatura E nós queremos assumir as rédeas E corrigir aquilo Que só Deus pode fazer Algumas coisas Deus colocou na sua mão para fazer Para tomar decisões Para avaliar Para ser firme Para não abrir mão Para enfrentar desafios, para ter coragem Mas outras coisas só Deus pode fazer Outra, Outras coisas não estão está na nossa mão só que a gente teima e a gente quer tomar esse lugar de Deus e a gente acha que Deus é o nosso provedor acha que Deus é o nosso patrão acha que Deus é o nosso senhor e a última coisa que a gente lembra é que Deus é o nosso pai e Deus diz para nós hoje meu filho eu te amei eu te amo e eu sempre vou te amar, aonde eu estou. A gente tem andado escondido atrás das plantas para cobrir a nossa vergonha. Deus quer nos encontrar, Ele vem nessa manhã para encontrar o seu coração. e através de Cristo Jesus, redimir toda, toda sombra de pecado, toda mancha de condenação, toda raiz de amargura, toda culpa, todo medo que domina a nossa vida, toda angústia que não vem de Deus, Deus não precisa de alguém igual a Ele, o fluxo do amor de Deus, vai do pai para o filho, e esse amor está aqui hoje amados, a disposição para o seu coração dizer sim, de dizer Deus, eu desisto, de procurar os meus próprios caminhos, eu desisto, de oferecer solução para os meus próprios dilemas, eu aceito e recebo, a condição de filho A condição de um amor que não para de fluir Que não para de chegar E que só vai parar de chegar Se eu sair do meu lugar Deus que o Senhor possa cuidar do nosso coração Pai O nosso coração fica doente Senhor a gente começa a se alimentar de coisas que a gente acha que faz bem, só que isso vai adoecendo a nossa alma, vai adoecendo o nosso coração, e em questão de segundos, de minutos, de horas ou talvez até de dias, a gratidão vai indo embora, e o Senhor se torna muitas vezes o nosso rival, o amor vai embora, o Senhor se torna até muitas vezes o nosso inimigo, e a gente fica com raiva, a gente perde a paciência, mas nós abrimos o nosso coração Pai, nessa manhã para o Senhor se revelar, da forma que o Senhor é, e não da forma como eu gostaria que o Senhor fosse, o Senhor é o que é, e se o Senhor nos trouxe até aqui Deus, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor cuidou de nós, como nós nunca daríamos conta de sermos cuidados, que o Espírito Santo do Senhor, e a graça de Cristo Jesus, possa fazer com que o nosso coração não resista, ao grande amor com que o Senhor nos alcançou Pai, nos leva de volta ao primeiro amor, ao amor da não resistência, ao amor da não rejeição, ao amor da aceitação, ao amor da alegria, ao amor de que muitas vezes aquele, aquilo que parece pouco nos basta, que esse amor nos conduza a uma profunda gratidão de vida. De vida em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos irmãos, em relação aos nossos pais. O oh Deus, o Senhor não nos quer como Deus, o Senhor nos quer como filhos. E filhos que depois geram outros filhos. E que ama como o Senhor nos amou, como o Senhor nos ama e como o Senhor ainda nos amará Deus que a gente permaneça firme nessa caminhada nesse caminho novo que o Senhor coloca diante da nossa vida no nome de Jesus Cristo em nome de Jesus, amém